0: kapitel Capitol six. Psyket.
1: I see these sweat. No, no, it's not sweat, it's not sweat.
2: Hey Luca, can you clarify is it increasing or not increasing? It's hard to tell but it feels like a lot
3: of water. I feel a lot of water on the back of my head, but I don't think it's speaks
0: from my back. Are you sweating? Are you working hard? Um I am sweating. But it feels like a lot of water. Luca, vi tillbaka till Så lät det den 16 juli 2013 när den italienska astronauten Luca Permitano under en pågående rymdpromenad upptäckte en vattenläcka i rymddräkten.
1: Mm, så här, du är i rymden, du jobbar på med dina grejer, plötsligt håller du på att drunkna i din rymddräkt och... Du kan inte ta av den för, ja, då dör du. Mm, då gäller det att hålla sig lugn.
0: Idag ska vi prata om astronauters psyke.
1: Jag heter Marcus Pettersson. Jag heter Susanna Levenhaupt. Och du lyssnar på den internationella rymdstationen del 6, Psyket. och psyk alltså. För det räcker inte att du i fysisk form är docent i partikelfysik och vet hur man lagar en trasig rumtoalett. Du ska även vara stresstålig, snabbtänkt och vara trevlig att umgås med.
0: Jennifer Noan ansvarar för den vetenskapliga forskningen om människor, biologi och fysik på Human and Robotic
1: Exploration på ESA. Med andra ord. Hon ansvarar för att astronauter är i psykisk form för att åka på rymduppdrag. Jennifer, what are the
0: greatest psychological challenges connected to human spaceflight?
4: Um, well, definitely uh, being isolated and confined for a very long time is one of the biggest uh, stressors. Uh, there are uh, several others. It will probably not come as a surprise to you when I tell you that the space environment does not really offer conditions for which humans were made for. Space is actually quite a hostile environment uh, when you you think about it. So there is uh, massive radiation uh, that the astronauts are exposed to. The uh, crews have to live autonomously in isolation and in a very confined and confining tin can with uh, the same crew members for a very long time. And space also exposes astronauts to zero gravity conditions, which of course has an impact on their bodies. So all those factors combined have a direct impact on the crew members and on the on the crew. Uh, but isolation and confinement definitely is one of the major psychological challenges that they have to face. But the astronauts are actually co- uh, trained and prepared quite well, so they, are, they don't uh, suffer from those challenges. Uh, because uh, we equip them with coping strategies we tell them or we teach them and we prepare them on how to cope with that situation uh, before they, we we send them on uh, on mission so it's not that they are caught by surprise and it's not something uh, That they have to deal with all of a sudden before they uh, start their mission they already undergo heavy training they go uh, through team building exercises they talk to psychologists Um, so we try to really minimize the actual impact on the astronauts uh, as much as possible
1: so what do they actually do to train for it uh, before they go
4: Yeah, they uh, they train a lot. Uh, before each mission, they train as a minimum two or three years. Uh, but yeah, we, we, we try to ensure that they uh, can work as a team uh, efficiently and effectively, that they get along with the uh, other uh, crew members that they are assigned to. Future astronauts or future crew members also need Self-control, they need to be able to cope with stress and any emergency that may arise. Um, Yeah, uh, they go through team building exercises before they uh, they get sent off. So these are the things that they uh, uh, go through during their training.
0: If an astronaut or a cosmonaut um, at the ISS suffers from some kind of uh, mental illness or or depression or something uh, unexpectedly is there an on call psychologist that they can call
4: yes yes there's a there's a, a large round uh, crew support team here on earth the uh, crew members uh, always have the possibility to have private medical uh, conferences uh, to which nobody else can listen to So they can always get advice, they can always talk to uh, objective, independent uh, colleagues, um, just just like uh, here on Earth. So they have that possibility and we uh, uh, do offer that support to them.
0: Has there been examples of uh, a mental breakdown in space?
4: Um, so far, not. Uh, and the, this year, uh, actually, next month, in exactly one month from uh, from today, we will celebrate 20 years of permanently occupied and uh, operational international space station. So it's really big milestone event. And during those 20 years, that are there, luckily, fingers crossed, has never been a uh, an incident uh that was uh yeah uh, dangerous for the the entire crew or individual crew members.
0: Tell us a little bit about the Mars 500 project.
4: Um yeah, Mars 500 was a project that we did together with our Russian colleagues from the Institute Institute for Biomedical Problems in Moscow in Russia. It was a program that consisted of two isolation studies. The first one uh, was 105 days in duration, and the other one was the full-fledged uh, study, uh, which lasted for 520 days. And during both uh, missions, we simulated a crewed mission to Mars and back with six male crew members. Uh, so during those uh, two studies, the uh, the crew members were isolated in special Uh, facilities in Moscow. Um, they uh, simulated the mission to Mars. Uh, they then uh, they then simulated the stay on the Martian surface, and they uh, then simulated the return journey back to Earth.
1: Five hundred and twenty days. It's a long time. How how did it work for them? Did it go okay? <laughs>
4: Um, Yeah, of course the crew members felt isolated, they felt stressed, uh, they felt challenged, but overall they felt good and uh, Mars 500 demonstrated that it is possible from a psychological point of view to simulate and to also survive a mission to Mars and back uh, for such a long time. Both during the the flight, the simulated flight to Mars and also during the simulated uh, return flight, The crew members uh, conducted lots of science experiments for us. so uh, they conducted a lot of psychological experiments for us, where we looked at what is the impact of, um, yeah, the 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 uh, isolated and confined environment on them. Um, how do they uh, interact with the crew? Were there changes uh, throughout the uh, the the journeys or throughout the study? um they uh, helped us with experiments where we looked at the impact of food on mood and health uh, on on uh, mood and health we also looked at what does uh, exercise do to the crew members and uh yeah they uh, kept themselves of course busy with maintaining uh the their crew quarters keeping all the facilities up and running keeping everything clean exercising and uh yeah they also had spare time where they uh, studied other languages for example where they um uh, read a lot of books watched videos things like that
0: this project the Mars 500 project it's not an ongoing thing right it's uh, it's finished
4: the Mars 500 program itself uh, has been completed uh, it was completed back in 2011 But since then, our Russian colleagues have used the isolation facilities for different studies. And uh, they last year launched another program called Sirius, uh, in which they uh, simulate uh, uh, increasingly complex missions to the moon. And uh, next year uh, and the year after, uh, they will simulate moon missions of roughly 100 days uh, in length. And ESA will participate to those studies uh, also.
1: What does it look like, the space that they're in? Is it similar to what an actual spacecraft uh, looks like inside?
4: Yeah, so the Mars 500 isolation facilities consist of several modules, uh, crew quarters, a medical module, a science uh, lab, so to say. Um, It's very similar to the setup of the International Space Station. Uh, there are individual crew quarters where the uh, the crew members can go back to and have their privacy. Um, that, of course, is not something that you find on the International Space Station, but for Mars 500 or the isolation facilities in Moscow, do have those uh, those uh, possibilities for the crew members to retreat. But uh, for the rest, the the modules uh, are very similar to uh, the space station. And uh, in addition to that, uh, in the middle of the uh, isolation, uh, Mars 500 isolation study, we also made use of a Mars simulating module where we simulated the Martian surface for extravehicular activities.
0: It couldn't be possible to simulate the stress full out,
4: so to speak. I mean, they know they're still on Earth. That is correct. Uh, uh, As the name implies, it's only a simulation study. Uh, We call it an analog uh, research platform. There are, of course, only so many things that you can simulate on Earth. uh, But uh, there are a lot of things that you can. And uh, the the psychological aspect of being isolated, being confined, can very well uh, reproduce what real astronauts go through uh, on the space station.
1: Yeah, uh but and also one thing you can't simulate is uh, microgravity. So, is there any differences between being isolated on Earth and being isolated in microgravity?
4: Well, we can actually simulate microgravity. Uh not in isolation studies. We did not do that during Mars 500, but we can simulate microgravity conditions in on a research platform that we call Better Studies. Uh, Bed rest studies are very well-established models to study the effects of long-duration inactivity or disuse of muscles. Uh, Volunteers who agree to participate to bed rest studies, they spend up to 60 days in bed, tilted towards the head end, uh, usually at minus 6 degrees below the horizontal. And by lying in bed in that setup, the bodies of the volunteers start to adapt as if they were in space that allows us to mimic and study some of uh, the aspects of space travel. So bed rest studies are a very valuable tool for simulating the effects of space flight on the human body. And ESA actually has a very long history of conducting bed rest studies.
1: That sounds horrible.
4: Yeah, I I know uh, you might ask, uh, what do we actually gain from reproducing those effects? And what is the point of making volunteers suffer? Well, um, we make use of the effects of bed rest uh, on the volunteers to test promising countermeasures. So we have tested a lot of different countermeasures in the past, like uh, clever exercise devices that can be used in bed. We have tested different drugs, special nutrition, um, and all uh, with the with the aim to to hunt or to identify the ultimate solution to counteract the effects of weightlessness on the human body.
1: What kind of person do you not
4: want to send to Mars? One would not like to send a person to Mars who uh, is not a team player, uh, who does not know how to deal with emergency or uh, unpredicted uh, situations. Um, we would not send, like to send somebody who is uh, not fit who is easily stressed easily uh irritable by uh, situations or events um so yeah we're we're looking somebody who can work with others who can deal with um special unforeseen situations and um yeah who who just yeah is uh, is able to uh, to lead and work in a team jag
1: säger ju det Susanna. Det är ju i princip dig Jennifer pratar om när hon beskriver den perfekta astronauten.
0: Eller hur? Jag undrar ändå vad som hade stressat mig mest. Att vara i rymden eller att ligga på rygg i en bedreststudie study i 60 dagar. Liggandes med huvudet lutande
1: neråt. För även om sänktestet kan jämföras med att spendera tid i mikrogravitationen på ISS så rör ju astronauterna faktiskt på sig när de är där uppe.
0: Som vi pratade om i tidigare avsnitt så är det viktigt att astronauterna tränar när de är i rymden- för att inte musklerna och skelettet ska försvagas. Och precis som på jorden är träning också väldigt viktigt för att hålla psyket i trim.
1: Men att få till det här med träningsutrustning i rymden är dock inte det enklaste. Den får inte vibrera för mycket för då kan rymdstationen gå sönder- den får inte väga för mycket för då kan man inte skicka upp den. Och ett par hantlar räcker liksom inte. De, de väger ju ingenting när de väger upp. uppe.
0: Hans Berg är ortoped och forskare vid Karolinska institutet. Och han var med och tog fram det första träningsredskapet för användning på ISS.
1: Hur såg den beställningen ut? Hur hamnade du där?
2: Det var en ren tillfällighet. För jag var doktorand, ganska ung blivande läkare. Så började jag forska på muskelförtvinning. Och speciellt vad, vad som händer i rymden med människors muskler när det inte det finns någon belastning på dem.
1: Varför börjar man forska på det?
2: Eh, ja, det, det är lätt i och för sig lätt, det är lätt, rätt spännande det där med rymden. Men sen är det ju ganska tillämpbart och viktigt för ja, till exempel ortopeder som jag sen blev, eh, att, för läkare och patienter i synnerhet, att eh, man måste ha lite muskelkraft.
0: Men hur såg själva beställningen ut? Kom den från NASA eller ESA eller varifrån kom den?
2: Det var egentligen så att i det där projektet som jag höll på med min handledare, Per Tershetan, han, var i USA deltid på NASA i Florida och forskade på just det här med muskulsförtvinning. Och då hade ju de många funderingar på hur man skulle kunna Ordna med tyngdlyftning i tyngdlöshet så att den frågan var liksom svävade, svävade i luften. Och då så, så fick han ja, bara, bara en idé då när, vid en sån presentation hur det skulle kunna gå till att träna i tyngdlöshet. Så det var egentligen idén kom som en flax eller som en, som en bara en ren idé eller uppfinning.
1: Den här lilla idén du hade ledde ju ändå till en device eller en grej som satt uppe på ISS-
2: Absolut. Det var en gigantisk jojo ju- kan man säga. Och om man tänker sig en jojo ju- som rullar upp och ner för ett snöre så, så satte den här, kom jag på att man kunde ju sätta fast hela jojon ju- och så drar man istället i snöret och då kan man dra väldigt tungt i ett snöre och när jojonen ju- rullar klart så rullar den in snöret igen och så blir det precis lika tungt att hålla emot. Och det är väl det fina i, i det hela.
0: Vad är det som gör att den drar tillbaka snöret?
2: Det är något som, heter, som kallas tröghetsmoment. Och det är att när man snurrar på något som är tungt, en karusell eller, eller vad som helst så, så, så är det lite trögt att få igång det. Och den trögheten gör att en jojo eller vad som helst fortsätter att snurra. Så har man väl snurrat igång hjulet så, så vill det fortsätta snurra ända tills man bromsat ner det med samma kraft. Och det som är lite roligt är att det spelar ingen roll om det finns någon tyngdkraft runt omkring. Så det, det känns precis likadant på jorden som på månen som mitt ute i rymden.
0: Kan man ställa in tyngden? Eller är det hela tiden samma motstånd? Liksom?
2: Jo, det kan man göra. Man, man tar bara en större jojo. Så att om man gör ett större sånt här svänghjul som det kallas, då stiger trögheten enormt snabbt med storleken. Så att gör man bara ett litet större svänghjul, även om det är väldigt lätt, så, så blir det enormt trögt att, att dra i. Så att det, det passar vem som helst faktiskt.
0: Okej, okay, så den, eh, det faktiska instrumentet som satt uppe på ISS, kunde man ställa in eh, hur stort man ville att eh, momentet skulle bli?
2: Nej, det blev inte så i slutändan utan man ville förenkla det hela så att eh, det var ett rejält svänghjul som, som skulle passa alla. Men man kan faktiskt säga att eh, alla kan ta i allt vad man orkar mot det här hjulet. Det kommer bara gå lite fortare om man är mycket starkare. Men sen är det lite sådana matematiska, f- fysikaliska formler som styr det där så att eh, Även om det är dubbelt så stark så kommer det inte gå dubbelt så fort utan det går tror jag, roten ut två eller något sånt där fortare så det är 40% fortare. Och det betyder att de flesta vuxna kan träna med samma hjul faktiskt. De kommer inte märka stor skillnad.
0: Hur skiljer sig en träningsmaskin som ska användas i rymden från en som ska användas här nere på jorden?
2: Ja, det första och det som är riktigt svårt med tyngdlyftning i tyngdlöshet då, det är ju att den, den måste prestera lite ett rejält motstånd på minst ett par hundra kilo motsvarande, eh, trots att den att det inte väger någonting. Men den, det, var ju, det var uppfyllt med den här hjulet och principen. Men sen Uppstår en mängd tekniska saker. Det är till exempel det är vissa material som är tillåtna, som inte är eldfängda, som inte producerar gaser om de skulle börja brinna. Och då hamnar man kanske i aluminium rostfritt. Och sen uppstår ytterligare mycket säkerhetsfrågor. att Man vill inte att man ska kunna klämmas i den här apparaten och skada sig. För Har man väl åkt ut i rymden så, så finns det inte så mycket hjälp eller kvalificerad sjukvård. Så att man har jättehöga krav på att att man inte ska kunna göra sig illa på den. Och det som har varit kanske allra krångligast är att det det gäller att få till så att det det blir en bra känsla. Det det är styrketräning som som vi letar efter och att, att det känns vettigt trots att man inte väger någonting. Och det är faktiskt en jättestor skillnad om man om man är tyngdlös eller om man väger mellan 50 och 100 kilo och står själv och styrketränar. Så vi testade principen på Karolinska institutets verkstad. En skicklig instrumentmakare som det heter byggde en första prototyp och så testade vi och den kändes ju väldigt bra. Och sen byggde och byggde vi lite lite varianter på det där och, och till sist så hade vi en prototyp som vi kunde börja forska på under resans gång så presenterade vi vad vi hade kommit fram till på, på lite olika rundkonferenser som finns internationellt i USA och i Europa. Och, och så sagt det liga så trimmar vi upp den här apparaten så den blir bättre och bättre. Och sen kom European Space Agency, ESA, då kom och ville se lite närmare på den där och undrade om den gick att använda i, i ännu mer intressanta experiment så... Så en sväng gjorde jag faktiskt till Moskva med deras hjälp. Så vi byggde en maskin som de tränade på i fyra månader i en en liten kammare i i det ryska biomedicinska institutet faktiskt. En människa som är instängd i fyra månader mår ganska bra av att träna dagligen eller åtminstone varannan dag med den här apparaten. Kanske med andra apparater också. Och äh, ännu viktigare kanske var att den har visat att man kan begränsa muskelförluster och även skelettförluster i, i äh, såna här säng- studier. Äh, man testade den här träningsapparaten parallellt med att äh, ett antal äh, franska frivilliga låg till sängs tre månader i Toulouse i Sydfrankrike. Och då visade det sig att då kunde man äh, minska eller ta bort de äh, muskelförtvinningar och skelettförtvinningar som... –som uppstod i kontrollgruppen.
0: Vilket fruktansvärt tråkigt experiment att vara deltagare i.
2: Ja, ganska stilsamt.
1: <laughs> ni skickar upp den här jojon– –och får ju också ta del av, väldigt mycket av forskningsresultaten och den resultaten som den, den har. Vad är det viktigaste ni såg eller märkte när den användes på plats?
2: Ja, det är nog, det är nog att, att, att det liksom fungerar och att, att den som tränar får ut vad man normalt får ut av styrketräning. Att det, att det känns bra och att det, att det ger en belastning som kan hålla kroppen i trim. för Det finns ju t- två delar i den här frågan. Det ena är att man ska hålla astronauter i, i god form, ganska praktiskt egentligen. Och det brukar NASA ha huvudansvar för och sen är det den andra sidan att man vill experimentera där ute i rymden. Man vill se vad som händer med musklerna och, och, och även muskelceller och, och man har både djurförsök och alla möjliga försök och, och det kan man säga. Det har ESA varit mer intresserade av. Det har varit deras starkare sida. Och har man en sån här apparat ute som vi hade då är det ju åtskilliga olika forskare som får chansen att testa den om de vill och göra experiment på den. Och Ja, till exempel när vi var i Moskva då var det en huvudfråga var en massa, flera psykologer som, som försöker undersöka om man blir lycklig av att träna eller snarare om man blir deppad av att inte träna och, och hur det gick.
0: Blir man det i rymden?
2: Ja, det, det, det finns tre tror jag man kan säga, tre stora problem. Dels så förtvinar musklerna så att man inte är nog stark så att man kan ta i tur med uppgifterna och kanske bli farlig för sig själv om det skulle uppstå en Nödsituation. Men sen, sen förtvinar det också, eller vad man ska säga, man tappar musk- äh, skelettets styrka. Och det kan vara farligt. Till och med när man kommer tillbaka till jorden så kan man kanske få frakturer, benbrott. Äh, men sen det tredje är ju just det, psykologin. Om man åker till mars och tänkt vara borta ett år eller två med sina fyra vänner som man inte själv har valt då då kan man bli ganska förändrad tror jag att man vet att det finns ingen chans att återvända så att psykologin i rymdfart är absolut en jätteviktig fråga
0: Jojo var ett experiment som användes på ISS under ett år. Men sen lämnade plats för andra experiment, packades ner och skickades iväg för att brännas upp i atmosfären.
1: Men Hans jobbar vidare och hoppas på att en vidareutveckling av Jojon ska följa med på de kommande resorna till månen och mars. Lycka till Hans! Men Susanna, nu har du fått lite mer info. Om du måste välja sängliggande 60 dagar eller ISS 60 dagar? Ja, men
0: lätt ISS. Fast i och för sig... Ligger jag i en säng- så gissar jag att jag i alla fall kan säga upp mig när jag vill.
3: Hur gör man om man vill plötsligt känner att man vill avbryta sin anställning- medan man är astronaut på uppdrag- en knepig fråga. Jag kan tänka mig att det finns villkor för att man inte kan avbryta sin anställning med omedelbar verkan. Ungefär något motsvarande hur soldater inte kan avbryta sin anställning om de är ute i krig. Man kan ju antagligen meddela att man vill sluta sitt arbete och ha någon form av uppsägningstid. Men jag tror inte att det går att kräva att åka tillbaka omedelbart och sluta jobba till exempel. Däremot om en nödsituation skulle uppstå att eh, man blir skadad eller sjuk eh, så eh, kan det ju finnas möjligheter att planera om i uppdraget så att man kan åka hem i förtid.
1: Tack Johan Köller. Alltså, jag tycker det här låter rätt rimligt.
0: Ja, och de flesta som åker till rymden har ju tränat och förberett sig ungefär i ett liv för att åka upp. Så att de skulle ångra sig väl på plats känns ganska så orimligt.
1: Som den andra svensken i rymden, Jessica Meir. Hon bestämde sig för att bli astronaut när hon var fem år gammal. Och gjorde sin förhoppningsvis första av många rymdresor som 42-åring.
0: Jessica Meir träffar vi i nästa avsnitt.
1: Och fler avsnitt om hur kroppen fungerar i rymden kan du lyssna på i vår serie Har vi åkt till Marsen, som du hittar här i flödet. Och där, som här, är den underbara musiken skriven av Armin Pendek. Jag heter Susanna Levenhaupt. Jag heter Marcus Pettersson. Den internationella rymdstationen
0: görs på Beppo av Rundfunk Media i samarbete med Rymdstyrelsen.
4: Hallo, Programm mit Judes auf
3: Rundfunkmedia.